0: J'ai C'est Hello, hello Welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait continuer avec un autre serial killer de nos ancêtres, parce qu'ils étaient quand même très créatifs en la matière. La semaine dernière, on parlait de la folle Belle Gunness qui avait aucune pitié. Aujourd'hui, c'est autour des hommes. Je vais parler du premier serial killer des États-Unis. Enfin, il y en avait sûrement eu d'autres, mais c'est le plus documenté et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On l'appelait aussi le boucher de Chicago. C'est le créateur du château du meurtre, le one and only H.H. H. Holmes. Peut-être que vous connaissez déjà l'affaire parce qu'il est quand même assez connu, mais j'étais obligée d'en parler pour C'est Creepy, parce que l'histoire c'est vraiment l'une des plus glauques que j'ai jamais entendues. Il y a beaucoup de versions différentes qui existent, j'en ai lu plusieurs dans mes recherches, genre 5 ou six. À l'époque j'avais lu le livre à propos de lui, Le Diable dans la Ville Blanche, sur lequel d'ailleurs était censé y avoir un film avec Leonardo DiCaprio, mais on l'attend toujours donc j'ai écrit cet épisode en regroupant toutes les infos avec lesquelles il y avait l'air d'avoir le plus de détails véridiques. Ça va être un peu long, posez-vous, j'ai fait plus de 15 heures de recherche pour cet épisode et je vous résume tout en détail ici. Je vous préviens d'avance si vous êtes sensible ou si vous voulez pas entendre les détails dégueulasses, il va y en avoir beaucoup. H. H. Holmes naît donc Herman Webster Mudgett le 16 mai 1860 à Guilmanton je pense pas que ça se disait Monton dans le New Hampshire aux états unis On va l'appeler Herman aujourd'hui si vous voulez bien, parce que c'est un peu long, H.H. Holmes. Il est le troisième né des quatre enfants de Levi et Theodate Mudgett. Ses parents sont plutôt riches et ce sont des gens très pieux, des méthodistes. Malgré ça, son père est connu pour être violent et alcoolique, et bien qu'il n'ait pas grandi dans la pauvreté, c'est quand même pas très joyeux à la maison. Selon certaines sources, les parents seraient très sévères et froids, forçant parfois les enfants à rester isolés au grenier pendant de longues périodes, et ce, sans manger pour les punir. Le père utiliserait des torchons imbuvés de kérosène sur la bouche des enfants pour les faire taire. Certains disent que ce sont de fausses rumeurs, car Herman dira sur son enfance qu'elle était tout ce qui y a de plus normal, qu'il avait des parents aimants, bien qu'il euh, lui arrivait de se faire corriger par son père avec une grande tige en métal de temps en temps. Mmh. On remarque à l'école que dès son plus jeune âge, Herman, il est plus intelligent que la moyenne. Il a de très bonnes notes et ses camarades de classe font un peu la misère parce qu'ils sont clairement jaloux, mais aussi parce qu'il aurait un, un léger strabisme et apparemment ça les fait grave marrer. Ils savent qu'il est terrorisé par le fait d'aller chez le médecin et un jour, il le piège. Il l'emmène dans son cabinet et euh, dans celui-ci, il se trouvait un squelette grandeur nature et ils sont décidés de lui faire peur avec. Donc ils le font se placer nez à nez avec le squelette, ils prennent les mains du squelette et les mettent sur le visage de Herman. Herman dira que cet épisode l'a traumatisé, que ça l'a terrorisé, mais qu'en même temps, il a trouvé ça fascinant. Il ajoute même que ça a été une manière héroïque de le libérer de toutes ses peurs. Incroyable. Faudrait que je teste. C'est à partir de ce moment-là qu'on remarque qu'il commence à faire euh, beaucoup de choses pas normales pour un enfant de son âge. Je précise qu'il avait 11 ans et depuis l'épisode du squelette, il est soudain très intéressé par la médecine et s'improvise chirurgien sur des animaux qu'il piège dehors, dans la forêt, près de leur maison. Il commence avec de petits reptiles, puis il voit un peu plus grand, il s'attaque à des lapins et à des chiens. Il les dissèque mort et certaines fois vivants. Herman est obsédé par la mort et il affirme que c'est à cause de ce passe-temps qu'il décidera de devenir médecin plus tard. Il raconte que c'est comme ça que ça a commencé en tout cas et qu'après c'est parti en cacahuète. Oui parce qu'en fait il a écrit sa version des faits en prison. Mais bon comme c'est un gros mytho on va faire comme si on le croit et que c'est l'origine du mal d'accord Une petite anecdote quand même creepy à relever bien qu'encore une fois ce serait qu'une rumeur. Le fait que ce soit des rumeurs, à chaque fois, je vais vous le répéter 40 fois parce que l'histoire, elle date tellement que il bah, y a des détails à droite à gauche qu on, qui, qui ont surfacé, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il n'y a pas trop d'éléments pour le vérifier. En tout cas, il avait un ami d'enfance qui s'appelait Tom, qui était plus âgé que lui, avec lequel il sortait beaucoup pour explorer les environs. Il faisait ce qu'ils font aujourd'hui de l'urbex. Et un jour, euh, il se trouvait sur les ruines d'une maison abandonnée s'amusait à grimper euh, à l'étage, sur les murs, etc. Et Tom serait tombé. Euh, il, il aurait chuté d'un mur et il aurait succombé. Donc Herman dira qu'il a vu Tom tomber, mais beaucoup l'accuseront de l'avoir, en fait, poussé. Rumeur ou pas, Tom est mort et Herman était le dernier à l'avoir vu vivant. Toujours plein de malheureuses coïncidences dans les affaires de meurtre, n'est-ce pas À 16 ans, il rencontre Clara Lovering, Mention spéciale pour son nom, chose stylée. La fille d'un riche fermier avec qui il se marie le 4 juillet 1878. Ils ont un fils, deux ans plus tard, qu'ils appellent Robert. C'est mignon! Je vous passe quelques détails car le monsieur, il a l'air de voyager beaucoup sur la côte est des États-Unis. Il fait quelques jobs divers en tant que professeur, puis après il devient comptable en Floride, puis après il s'inscrit de nouveau à la fac de médecine à l'université du Michigan en 1882, dans laquelle il obtient son diplôme de médecine donc et de chirurgie en 1884. Euh, sauf erreur de ma part, il fallait donc deux ans d'études seulement pour euh, devenir médecin et chirurgien. Il continue ses études, mais seulement dans le domaine de la dissection humaine, avec trois professeurs différents, dont un qui était assez connu à l'époque. Je n'ai pas son nom là sous la main parce que je ne l'ai pas écrit, mais voilà, il, il s'est formé auprès des grands. Euh, bon, après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a que moi qui trouve ça louche qu'il ait eu trois professeurs différents quand même à la suite, euh, je ne sais pas. Ça lui convenait peut-être pas, ce qui paraît aussi, euh, il a changé d'université au début parce que euh, il, ça lui plaisait pas, le niveau était pas assez euh, élevé, vous voyez, donc je pense qu'il était assez insatisfait. Il arrive à financer toutes ses études en utilisant l'argent de sa femme qu'il a laissé dans un coin euh, en attendant, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, et avec euh, l'argent de ses propres magouilles, donc quand même il y a mis euh, quelques centimes. Quand il revient à la maison, Holmes, il est euh, violent avec sa femme, ce seront les voisins qui le diront. Du coup, Clara, juste avant qu'il obtienne son diplôme en 1884, elle le quitte et elle décide de repartir dans le New Hampshire. Et elle dira qu'elle bah, le connaissait très peu et qu'ils ne sont, sont pas beaucoup vus euh, toutes ces années. Donc elle le quitte, elle repart chez elle avec le petit bébé Robert. Et par la suite, elle et Herman ne se sont plus jamais revus, même si Herman, euh, la dernière fois qu'ils se sont vus justement, lui aurait dit qu'il reviendrait les voir une fois qu'il aurait fait fortune. Si, si, garde la pêche. Pendant ce temps-là, Herman crée scandale au sein de son université car il est accusé de voler des corps de leur laboratoire, de les mutiler ou de les brûler pour qu'ils ne soient plus reconnaissables afin qu'il puisse aller les déclarer à l'assurance comme des morts accidentelles et récupérer un chèque. Herman y vole également des corps directement au cimetière et dans les morgues pour les vendre à des écoles de médecine. Donc il en fait des squelettes et euh, il en garde aussi un petit peu pour sa collection personnelle. De par cette technique, il commence à se faire des milliers de dollars. Donc à l'époque, je le rappelle, ça faisait quand même euh, des sommes astronomiques, pour référence, l'école de médecine, par exemple, lui rachetait ses squelettes 200 dollars, donc ce qui fait aujourd'hui 6 000 dollars, à peu près euh, 5 000 euros ou quelque chose. Un jour, quand même, il a failli se faire attraper, alors que son propriétaire sent une odeur assez particulière émanée de la chambre de Herman. Le proprio, il trouve le cadavre d'un bébé sous son lit, donc Herman il va arriver à s'en tirer en expliquant que ça fait partie d'un de ses devoirs d'université, que c'est rien de bizarre voilà c'est un corps pour la science les médecins c'est tout le monde de la médecine c'est très noble bla 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 du coup le proprio lui demande s'il aurait l'amabilité de bien vouloir laisser à l'avenir ses devoirs à l'école plutôt que de les ramener à la maison Herman fuit à Chicago car il commence à amasser les dettes notamment de loyers qu'il ne paye plus et il commence à être à court d'excuses il quitte New York et part pour Chicago décidément à Chicago, c'est là où tous les serial killers se retrouvent à l'époque. Donc, sur son chemin, il rencontre une dénommée Martha Bergknapp, une autre fille de riche avec qui il se marie. Donc si vous vous demandez pourquoi il a autant de femmes, c'est parce que euh, à chaque fois qu'il en rencontre une, ça se passe très vite parce que euh, les gens disent qu'il est très beau, très séduisant, il a des yeux bleus, euh, une moustache bien. Euh, voilà. Et euh, tout le monde tombe sous son charme, Donc, comme beaucoup de serial killers d'ailleurs, hein, il décrit comme un homme très charismatique qui obtient tout ce qu'il veut s'il si blablate assez et euh, du coup ben, c'est ce qu'il fait, il arrive à manipuler beaucoup de femmes et leurs familles en même temps et c'est comme ça qu'il va récupérer aussi de l'argent euh, pour financer ses petits euh, essais scientifiques. Il demandera le divorce de Clara quelques semaines après avoir épousé Martha, en prétextant le fait qu'elle aurait été infidèle. Mais dans l'impossibilité de prouver quoi que ce soit, la demande de divorce n'a pas été finalisée. On pense même que la concernée n'a même pas été mise au courant. Et en 1891, donc 29 ans plus tard, on a trouvé plus lent que l'administration française, ils rendent leur décision, le divorce n'est pas finalisé. Donc, en gros, pendant tout ce temps-là, il était marié à deux femmes, et voire plus, au final, il ne se donnait même plus la peine de euh, demander le divorce. Il est marié juste euh, à l'appel, voilà. À son arrivée en Chicago en 1885, il change de nom et se fait maintenant appeler H. H. Holmes. Harry Howard Holmes. On va donc maintenant l'appeler Harry, si vous voulez bien. Donc, il écrit qu'il s'appelle Henry... What Ah ouais, même moi je suis confuse. Ouais, en fait, là je me relis, mais il se fait vraiment appeler Henry, alors qu'il a demandé à s'appeler Harry. Mais quand il passe son concours afin d'obtenir une licence de formation à Chicago, il se fait appeler Henry. Donc en fait, et là je viens de me rappeler dans mes recherches, qu'il utilisait le H H Holmes pour dériver en tous les noms qui commencent par H, Pour à chaque fois qu'il s'inscrit quelque part, il va dire je m'appelle Harry, je m'appelle Henry, etc. Et du coup, il m'a bien eu, ça a marché, 200 ans plus tard. Enfin bon, il passe un concours pour obtenir une licence de pharmacien à Chicago sous un faux nom. Il a pour objectif de trouver un emploi dans une pharmacie, donc il fait les choses bien et euh, voilà, il passe son concours. C'est un escroc, mais... Il se donne l'appel quand même de passer les concours à le savoir. Très rapidement, il se trouve un job dans une pharmacie sous son nouveau nom, Dr Henry. C'est Madame Elizabeth Halton qui l'embauche <rire> euh, dans son magasin. Et il y travaille assidûment tellement qu'il va racheter la boutique carrément. Il achète également le terrain vide juste en face avec l'argent que la famille de Myrtha lui a donné. qui il lui reste quand même un peu... En fait, à chaque fois qu'il essayait de convaincre les gens de lui donner de l'argent, il faisait un speech comme quoi il était entrepreneur, qu'il avait l'intention de créer de grandes choses à Chicago. Et euh, voilà, tout le monde lui filait du fric. Donc il s'achète un lot de terrain vacant qui sera plus tard l'endroit où il construira son château du meurtre. Et il est malin, il met tout au nom de Myrtha et de sa belle-mère pour qu'il évite les problèmes plus tard, parce qu'il va en créer une tonne. La construction du bâtiment débute en 1887, dans lequel il prévoit d'y avoir des commerces au rez-de-chaussée, dont une nouvelle pharmacie et des appartements alloués au premier étage. Lors de la construction, quatre ans plus tard, un de ses créanciers et investisseurs, je pense que ça veut dire investisseur, John de Bruay, meurt d'apoplexie sur le chantier de la pharmacie. Donc on ne sait pas s'il si y a quelque chose à voir là-dedans, mais à mon avis, euh, bah vous savez déjà... Holmes, euh, il décide de faire des économies. Il se dit qu'il bah voilà, ne va payer aucun des ouvriers qui travaillent sur son bâtiment. À chaque fois, il leur dit que ce n'est pas vers lui qu'il faut se tourner pour les factures parce que le terrain, il n'est pas à son nom. Donc, c'est avec sa femme qu'il faut voir ça. Et dès qu'un entrepreneur ne travaille plus euh, bah, pour faute de paiement, il les envoie bouler et il engage d'autres. Euh, et il répète sa technique à plusieurs reprises. Et on dit qu'il aurait eu plus de 400 ouvriers sur ce chantier. Donc, quand même... En tout cas, ça l'arrange parce que du coup il en profite pour faire construire à chacun des pièces assez bizarres sans qu'il se pose trop de questions. En effet, Holmes est le seul à connaître les plans exacts et complets de son château. En fait, c'est les gens euh, de la ville qui euh, passent à côté du bâtiment et tellement il est imposant et euh, ça va devenir une grande bâtisse qu'il l'appelle le château. Donc il y en a certains quand même hein, qui lui demandent mais c'est chelou cette pièce, pourquoi il n'y a pas de fenêtre, euh, pourquoi il n'y a rien au bout du couloir et l'escalier il mène euh, à un mur, etc. Mais comme euh, ils arrêtent tous très rapidement le chantier parce qu'ils bah, ne les payent pas, euh, bah, ils partent et puis voilà, les questions euh, restent sans réponse. Notre cher Dr Henry en profite même pour leur piquer quelques outils euh, qu'il cache à droite à gauche puisque why not. Il se dit que ça peut toujours servir pour foutre un coup de pelle à quelqu'un. Il se retrouve quand même avec des procès euh, sur son dos pour défaut de paiement, mais il arrive toujours à renvoyer la balle dans leur camp en leur disant d'arrêter de le faire chier, que c'est pas à lui, mais à sa femme qu'il faut envoyer les factures. Ou même, il va jouer avec ça, avec les factures, il va dire euh, « bah Pourquoi tu viens me voir Moi je m'appelle pas Hector, là, c'est écrit Hector, moi je m'appelle Henri. Hein. » Tout bien réfléchi, vu que ça lui coûte pas grand-chose, il décide d'ajouter un deuxième étage à la bâtisse, en cours de route en disant aux investisseurs et à ses constructeurs qu'il veut le dédier à des chambres d'hôtel pour accueillir le flux de voyageurs qui voudront se loger lors de la grande exposition universelle qui prendra place à Chicago en 1893 et à laquelle 27 millions de visiteurs se presseront d'assister. Ça, c'est sur le papier, car en vrai de vrai, Dr Henry, là, il a prévu, oui, d'avoir des magasins au rez-de-chaussée. Ça, oui, il l'a vraiment fait. Il a ouvert un resto, une bijouterie, un barbier, euh, sa pharmacie, et un magasin aussi de rachat de brevets, où il rachetait des, des inventions. Mais au premier, il a fait construire des chambres de torture très élaborées avec euh, des trappes qui donnent directement accès au sous-sol. Il crée effectivement des appartements, pour le deuxième étage, mais ils étaient tous isolés soniquement et leur architecture était assez particulière, voire elle faisait absolument aucun sens. Euh, on va en parler plus tard, je vais pas vous spoiler, on va en parler plus tard. En tout cas, tout était orchestré pour que euh, tout retombe au sous-sol, parce qu'on y trouvait des bidons d'acide et de la chaux vive tout ce qu'il faut pour faire pousser ces petits légumes. Pas du tout. Une fois la construction terminée, les gens commencent à affluer. Ils réservent ses chambres, ses appartements, ils passent dans ses magasins. Mais à noter quand même que euh, les magasins, etc., comme c'est le plus gros escroc de la terre, ils les escroquent. Ils ne leur vendent pas des vrais bijoux, ils leur vendent pas des vrais médicaments. Par contre, au magasin de brevets, ils rachètent effectivement des inventions à des créateurs de nouvelles machines, donc il va détourner les usages pour le servir dans ses meurtres. Par exemple, on vient lui vendre une nouvelle technologie de four. Holmes, il va dire, ah ouais, bien vu, j'achète. Et il va s'en servir pour euh, des choses pas très catholiques. On va voir ça tout de suite, mais c'était pas des pizzas qu'il faisait. Là, Holmes, il est aux anges. Il tue tout ce qui bouge, tout ce qui, tout ce qui croise son chemin, en fait. Euh, ses clients, les touristes, ses employés, qu'il prend soin de marier juste avant, afin de récupérer l'assurance-vie, et chez Holmes, rien ne se jette, il continue à fournir l'université de médecine avec tous les corps qu'il récupère. Ses euh, méthodes ne sont pas motivées seulement par l'argent, il prend beaucoup de plaisir à tuer les gens de manière très sadique et très cruelle, c'était vraiment un gros psychopathe, dans son hôtel, il a vraiment installé tout plein de trucs destinés exclusivement à torturer les gens, les tuer, et il y a tout ce qu'il faut ensuite au sous-sol pour s'en débarrasser sans que personne du bâtiment ne s'en rende compte. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un peu long, je vous fais la liste détaillée de toutes les manières qu'il utilisait pour tuer ses victimes. Mais bon, d'un côté, on est là pour ça, j'ai envie de dire. Après, vrai ou faux Selon les articles que j'ai pu trouver, je ne sais pas, mais je vous dis tout. Holmes, il a un amour passionnel pour l'asphyxie. Il crée des chambres à gaz insonorisées, sans fenêtres, sans possibilité d'ouvrir de l'intérieur, dans lesquelles il asphyxie oh, dur à dire. Hein? Il asphyxie lentement ses victimes tout en les regardant à travers des trous qu'il a fait dans les murs. Et c'est de là d'ailleurs que s'est inspiré le livre et le film Psychose. Et le mec, il est tellement taré qu'il rajoute un level de plus. Il met dans ses pièces des fausses valves. Vous savez, là, les, les grands robinets à l'ancienne qu'on tourne pour ouvrir ou fermer. Il en installe plein dans ses pièces et il s'amuse à regarder ses victimes, une fois qu'il lâche le gaz, à essayer désespérément de les tourner dans tous les sens, en pensant qu'ils peuvent contrôler l'arrivée de gaz. Euh... Enfin, voilà. De l'autre côté du mur, lui, il regarde ça avec ses chips. Enfin, bref. Un gros taré. Près de son bureau, il fait installer un coffre-fort géant à taille humaine, donc imaginez les coffres euh, comme dans la casa des papels et il fait venir les gens dedans euh, et il dit, euh, tiens regarde ce que je viens d'acheter, c'est un truc de fou non Trop stylé Ouais, attends je, vais... je reviens, je vais te montrer la tête de la clé, deux secondes, je vais la chercher et là il ferme la porte et il les laisse mourir à l'intérieur il n'y a vraiment aucun air qui passe hein. le truc il est complètement hermétique et les gens mettent une éternité à mourir et Salamus. Dans son délire également de trouver toutes les manières possibles d'asphyxier les gens, il crée une pièce au deuxième étage qui est cachée derrière une penderie par un mur que la police a seulement réussi à trouver en le défonçant. Donc c'était une pièce complètement dans le noir à laquelle on pouvait accéder seulement par une petite trappe dans un coin du plafond qui lui-même était accessible par un conduit. Info ascenseur. son sœur. Donc pour vous dire les micmacs qu'il a créés dans son château là, Donc il emmenait sa victime par la petite trappe et il la laissait dans la pièce, mourir de faim dans le noir total. Ils ont d'ailleurs trouvé sur les murs des traces d'ongles euh, des pauvres personnes qui ont tenté en vain de s'échapper. Dans un autre style, il crée des pièces dont les murs sont recouverts d'une couche de fer, mais aussi d'une couche d'amiante, parce que euh, pourquoi pas, ça peut pas faire de mal. Il y inclut son petit système de gaz aussi, tant qu'à faire, et la police dira trouver des preuves qu'il mettait le feu dans ses pièces afin de littéralement retirer ses victimes vivantes, le tout sans bouger de sa chambre. Donc il pouvait actionner euh, tous ces systèmes de sa chambre s'il voulait aussi. Et pour finir, euh, bien que je ne prétends pas que cette liste elle soit exhaustive, il retrouve au sous-sol un appareil très particulier, basé sur une méthode de torture médiévale, accrochez-vous, que Holmes appelait son déterminateur d'élasticité. Donc pour mesurer jusqu'où un humain pouvait être étiré. Irrécupérable, mec. Bon, on va s'arrêter là. Enfin, non une fois euh, que ces victimes sont mortes, il les fait glisser par les trappes et ça tombe au sous-sol. Il les place sur des tables chirurgicales et selon son envie, il les dissèque ou alors il les défigure afin qu'on bah, puisse plus les reconnaître. Et dans ce cas, il... Euh aller récupérer son assurance vie ou les revendre à la fac de médecine comme il aime bien le faire. Et du coup, je pense qu'il devait bien s'amuser à trouver plein de manières différentes d'expérimenter pour simuler des tas de morts différentes, parce que forcément, il va pas venir à l'assurance toujours avec 40 personnes qui sont toutes mortes par décapitation, ils vont se douter de quelque chose. Donc du coup, il fait varier euh, les prétendues causes de la mort de chaque personne. Donc ça devait être bien dégueulasse on retrouve aussi dans son petit labo au sous-sol beaucoup de poisons différents, et la police suspecte qu'il menait aussi ses petites expérimentations sur des gens bien vivants. En même temps on n'est pas surpris, hein. il était déjà en train d'écarteler vivant des gens, donc euh, du poison... Ah, sympathique... Je sais pas si on a besoin de plus de détails, mais bon... Je veux dire ça là, euh, quand il voulait revendre à un corps euh, à une école de médecine, par exemple, il lui arrivait de euh, du coup, les démembrer et de les réarticuler pour en faire des squelettes de démonstration. Donc euh, comme celui qui l'aurait traumatisé à 11 piges. Sinon, quand il n'a pas le temps, il les fait dissoudre dans des bains d'acide. Donc clairement, il avait toute la panoplie pour euh, faire euh, tout ce qu'il avait envie. On rappelle que euh, fin 19e siècle, c'était l'explosion industrielle et Holmes était fasciné par toutes les inventions qui se faisaient à l'époque et il ne se privait pas d'en acheter la plupart donc dans son magasin au rez-de-chaussée euh, pour euh, faire euh, un peu tout et n'importe quoi euh, avec. Donc il était super content de pouvoir acheter tous les gadgets des montes-plats des nouveaux systèmes de gaz et d'électricité, des manières de rendre des pièces imbrûlables. Euh, voilà. Et j'ai même lu qu'il aurait acheté une machine électrique pour tuer ses victimes à distance, donc je ne sais pas si c'était l'ancêtre du taser ou je ne sais quoi, même si un taser ça ne tue pas normalement. Mais bon, voilà, ça, ça lui faisait plaisir de faire vivre l'économie aussi de son temps, vous voyez c'est pas très certain le nombre euh, de personnes qu'il aurait tué. Lui, il se vantera d'en avoir tué au moins 27, mais on est sûr qu'il en a tué au moins 9. Certains euh, disent que ça pourrait aller jusque 200 personnes. Holmes il commence à attirer les regards sur lui pour une affaire de meubles et de fournitures qu'il aurait volées. En fait, il aurait fait commander des meubles pour son hôtel, qu'il aurait caché dans ses pièces secrètes, et il aurait refusé de payer les entreprises en essayant de les douiller une nouvelle fois sur le fait que bah, voilà, les meubles ils n'ont jamais été livrés. Comment ça se fait Je n'ai rien reçu. Je ne peux pas vous les payer alors que les meubles, bah, je ne les ai pas. Les entreprises demanderont alors à la police d'aller fouiller l'hôtel, ce qu'ils vont faire pendant que Holmes n'est pas là. Cette histoire se retrouvera dans les journaux locaux et les investisseurs qui finançaient Holmes jusqu'à maintenant pour sa construction et toutes ces petites entreprises par-ci par-là se retirent parce que le monsieur commence à être connu dans la ville pour ses escroqueries. La police fait donc le tour de la propriété pendant qu'il n'est pas là et il trouve le bâtiment très bizarre. Il découvre des murs complètement articulés des escaliers qui mènent à nulle part. Ils montent et ils se retrouvent en haut devant un mur, des pièces liées entre elles par des passages secrets, des trappes de partout qui se vident au sous-sol, euh, des pièces connectées euh, par des tuyaux euh, à des bonbonnes de gaz, donc clairement à des chambres à gaz, plein de tables et d'outillages chirurgical, euh, un coffre fort à taille humaine, impossible euh, à ouvrir... Un four qui n'a rien à foutre là, mais pas un four basique, un four crématoire carrément où tu peux glisser un corps en entier et où il retrouve des taches de graisse humaine. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que toute la partie hôtel de la mort euh, est complètement fausse et inventée par les journaux de l'époque, parce qu'il y a clairement les plans de l'établissement qui sont parus dans le journal. Je les ai vus, il y a des dessins, euh, des différents éléments de torture qui ont été euh, sûrement faits par la police sur place à la suite de la découverte. Il y a même un dessin plus récent que je vous mettrai sur Twitter avec le reste qui montre une découpe euh, en sorte de bande dessinée de tout l'intérieur caché du bâtiment. J'ai fait quelques recherches pour savoir si le dessin il était basé sur la réalité ou pas. mais En fait, c'est un puzzle créé par une illustratrice, donc elle le vend sur Etsy et sur son site web. Il est super bien fait d'ailleurs si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, ils sont grave stylés, elle s'appelle Holly Carden. Elle a même fait un puzzle super beau sur les thèmes de Edgar Allan Poe et Dracula. Donc vraiment ils sont stylés, je vous conseille d'aller les voir. Je vous mettrai tous les liens en description et également les photos. Je vais vous passer euh, tous les détails de toutes ses maîtresses, de ses employés, toutes les femmes qui l'épousent, euh, etc. Parce que de un, il y en a beaucoup. L'histoire elle date et c'est super difficile de faire concorder euh, son déroulement avec tous les, toutes les dates, les lieux tous les noms des personnes qu'il a croisées, qu'il a tuées. Et de deux, euh, bah, ses conquêtes, euh, on s'en fout un petit peu. L'histoire est déjà super longue à raconter, et je n'ai pas besoin de vous faire la liste de ces femmes non plus. Mais je vais quand même vous dire euh, un petit, une petite anecdote euh, sur une de ses employées qui s'appelait Julia Smith. Son mari, Connor, travaillait pour Holmes à sa bijouterie, et donc tous les deux, ils habitaient dans le bâtiment avec leur petite fille, Pearl, et quand son mari a appris qu'elle et Holmes entretenaient une liaison, il part et il la laisse, elle et sa fille, avec Holmes. Julia tombe enceinte quelques temps plus tard, à la veille de Noël. Elle et sa fille sont introuvables. Holmes, il dira au début aux voisins qu'elle est partie passer Noël avec sa famille dans l'Iowa, parce qu'ils viennent lui poser des questions. Sauf qu'en fait, il aurait dit à Julia, « Je veux bien qu'on se marie, mais euh, je veux pas de gosse. » Et pour remédier à ça, je peux, si tu veux, te proposer mes services d'avortement. Je suis docteur, j'ai un diplôme en chirurgie, t'inquiète pas, je peux te faire ça en deux deux et gratuitement. Elle aurait accepté et on ne l'a plus jamais revue, ni elle ni sa fille. Il en aurait fait des squelettes articulés et il les aurait vendus. Donc voilà pour la petite histoire, sympathique. Une dernière personne importante dans l'affaire Holmes, c'est Benjamin Pitzel. Pitzel. Je ne sais pas, on va dire euh, Pizzel. on va aller plus vite. Benjamin Pitzel, c'est un charpentier avec un passé criminel. Ils deviennent amis et s'associent pour multiplier les escroqueries. Pitzel devient le bras droit de Holmes et ils vont élaborer ensemble un plan parce que Holmes il a envie de simuler sa mort pour en récupérer l'assurance. Holmes il a déjà essayé de le faire mais ça n'a pas abouti parce que l'assurance a senti le coup venir et il n'a pas voulu le payer. Donc Cette fois, ils vont retenter l'expérience avec Pitzel comme victime et celui-ci, bah, il est d'accord euh, pour simuler sa mort pour 10 000 dollars, donc c'est environ 320 000 euros, que sa femme récupérera pour lui, après sa mort, et elle devra le partager avec Holmes et un avocat peu scrupuleux qui a trouvé le plan brillant et il a décidé qu'il allait euh, bah, participer à leur petite magouille. Holmes, il lui explique le plan, il lui dit « Tu vas te faire passer pour un inventeur qui s'appelle B.F. Perry » et tu seras tué et défiguré dans une soi-disant explosion de ton laboratoire, donc pour deux faux. -vins. Holmes lui dit qu'il trouvera ensuite un corps, et qu'il qu le fera passer pour Pizzel. donc il essaiera de trouver quelqu'un de la même taille, euh, voilà. J'ai mis des photos de Pitzel, il, est assez, euh, il a l'air d'être assez grand et mince, donc voilà, il va essayer de trouver quelqu'un qui lui ressemble, ça va pas être difficile pour lui. Bien sûr, dès le départ, le vrai plan de Holmes, c'est de tuer son ami Pizzel, le vrai, et c'est ce qu'il fait, il dit qu'il le rend inconscient avec du chloroforme et qu'il met feu à son corps alors qu'il est encore vivant. Décidément, il a que des bonnes idées cet homme-là. Il sera prouvé plus tard que le chloroforme a été utilisé après sa mort. Mais la compagnie d'assurance, elle n'était pas au courant et quand Holmes il a ramené le corps du vrai Pizzel, bah, il le paye. Parce que pour une fois, c'est la vraie personne qui est en face 2. Holmes, il retrouve la femme de Pitzel et il la manipule. Il lui dit que tout s'est bien passé mais que son mari se cache à Londres en attendant l'argent et euh, je sais pas ce qu'il lui raconte d'autre mais il arrive euh, à lui donner la responsabilité de trois de ses enfants, Alice, Nelly et Howard. Donc avec lesquels il part pour le Canada. La petite Alice écrit des lettres à sa mère euh, sur le chemin et euh c'est très euh, triste. Euh, elle dit euh, « Je viens d'arriver à Philadelphie ce matin. Je pense qu'on va aller à la morgue aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés à Washington ce matin et cela a fait six fois que nous avons été transférés dans des voitures différentes. Monsieur Holmes dit que je vais faire un tour sur l'océan. J'aimerais que vous puissiez voir ce que j'ai vu. J'ai vu plus de paysages que je n'en ai vu depuis que je suis née. Vous feriez mieux de ne pas m'écrire ici parce que M. Holmes dit que nous pouvons partir dès demain. » Donc voilà, elle écrit euh, plein de lettres à sa mère euh, qui ne lui répond pas. Ou en tout cas, euh, bah, Holmes, je crois qu'il n'a pas que ça à faire que de récupérer les lettres et les passer au gosse, hein, bien sûr. Donc voilà, il y a quelques lettres euh, super tristes. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais c'était la première. « Il avouera les avoir tuées, donc les deux filles. » en les enfermant dans un coffre dans lequel il a percé un trou pour y faire rentrer du gaz et les asphyxier comme il adore. Il les enterre dans la cave d'une maison qu'il loue à Toronto. D'ailleurs, je vous ai mis en lien dans la description euh, un dossier Google Drive où vous allez pouvoir trouver toutes les photos et j'ai mis la photo de la maison au Canada. Holmes est arrêté à Boston le 17 novembre 1894. Sauf que c'est pas pour meurtre, mais parce qu'il aurait volé un cheval au Texas. Je vous l'ai dit, cet homme, il est partout. Au Texas, à Boston, au Canada, en Floride, à New York, dans le Michigan. Incroyable. Frank Geyer, détective à la police de Philadelphia, commence son enquête à la recherche des trois enfants portés disparus. Il retrouve les corps des deux petites filles et découvre que Holmes a empoisonné le petit Howard avant de découper et brûler son corps comme son père. Il retrouve dans la cheminée de la maison les dents du petit et des éclats de ses os. En juillet 1895, il commence à fouiller le château de Holmes, mais n'aurait pas trouvé de preuves à prime abord. C'est pas très bien expliqué dans les articles que j'ai pu trouver, mais Holmes avait embauché un homme au château pour s'occuper du ménage, des choses à réparer, etc., qui s'appelait Patrick Quinlan. Il est accusé d'être complice de Holmes car il met le feu à la demeure juste après l'arrestation de Holmes. Il est relâché mais suspecté d'avoir caché des preuves à la demande de Holmes. Et de ce fait, il nuit à l'enquête des policiers. Le château, heureusement, ou malheureusement d'ailleurs, il ne brûle pas. Ils arrivent à éteindre le feu à temps quand même et Patrick, il continuera d'y habiter par la suite. Holmes est jugé coupable du meurtre de Benjamin Pitzel et condamné à la pendaison. On l'accuse également d'avoir tué les enfants Pitzel et tenté d'assassiner six autres personnes. Il nie toute implication et clame son innocence en tout et pour tout, mais en prison, il décide de livrer le récit de ses meurtres à un magnat de la presse, William Randolph Hearst, un mec assez connu, il aurait inventé le journalisme jaune. Euh, et les fake news. Donc il paye Holmes 7500 dollars pour son récit, ça fait 200 000 euros aujourd'hui. Donc je me, je me demande bien ce que Holmes il a fait avec euh, 200 000 balles alors qu'il allait se faire pendre. Mais bon, je cite un extrait de ses confessions. La lecture de mon arrêt de mort a été menée et il me semble maintenant opportun, plus que tout, de faire connaître les détails de ces 27 meurtres dont il serait inutile de dire plus longtemps que je ne suis pas coupable, face à la quantité écrasante de preuves qui a été rassemblée. » Et il rajoute « Dans cette confession, je parle uniquement des cas qui ont fait l'objet d'investigations, et pas des autres. J'espère que cela ne donnera pas lieu à des suppositions de ma culpabilité pour d'autres affaires. » Bah, si en fait, il con ou quoi après, clairement, euh, il délire et hein. il remercie carrément la police pour leur travail impeccable. Il dit, je cite, « Mes remerciements et mes félicitations vont en particulier au procureur adjoint Barlow et au détective Franck Geyer. Et je ne vous lis pas tout, mais euh, il félicite aussi les compagnies d'assurance pour leur persévérance. » Lol la police a eu d'ailleurs assez de mal pour enquêter parce qu'il confesse avoir tué certaines personnes qui se retrouvent à être bien vivantes après quelques recherches. Donc il change de récit constamment, il dit être possédé par le diable depuis qu'il est petit. Enfin voilà, la police elle se rend compte que c'est un gros mytho et qu'au euh, bah, final il n'est pas très fiable. De même pour ceux qui vont lire ses confessions, ils s'aperçoivent que c'est un ramassis de conneries égocentriques. Comme beaucoup de psychopathes, il adore parler de lui euh, et romancer euh, toute son histoire depuis ses débuts, etc. Et puis euh, voilà, il parle que de lui. Vous pouvez les lire d'ailleurs sur internet, si vous tapez euh, « Confession de H.H. H. Holmes ». Il parle que de lui, mais... Bref. Apparemment, ça aurait détendu Holmes de se confesser de tous ses crimes. Il se serait remis en question et tourné vers la religion catholique. Il dit... Je cite, « Depuis mon emprisonnement, je suis convaincu d'avoir changé, et j'éprouve beaucoup de regrets et d'horreur par rapport à ce que j'étais auparavant. Je suis devenu affectée d'une horrible maladie, rare mais terrible. C'est une malformation ou distorsion des parties osseuses. Ma tête et mon visage assument petit à petit une forme allongée. Je crois que je vais bientôt ressembler au diable. » Donc voilà un peu le genre de choses qu'il raconte dans ses confessions. Vous voyez le style parle que de lui, du début à la fin. Le 7 mai 1896, Holmes est pendu à la prison du comté de Philadelphie avec un public, bien sûr, à l'époque ils adoraient ça. Il met une vingtaine de minutes à mourir, quand même, parce que son cou ne se fracture pas. Et certains pensent que d'ailleurs c'est fait exprès pour qu'ils bah, prennent le temps de... Euh, bah de s'amuser, quoi. À 10h25, il est déclaré officiellement mort, 9 jours avant son 35e anniversaire. On s'en fout de son anniversaire. Avant de mourir, il prendra quand même la parole pour dire « En fait, j'aurais préféré ne pas m'exprimer, mais en agissant ainsi, je n'aurais fait que cautionner mon exécution. On m'a accusé de nombreux crimes, mais je n'ai tué que deux femmes, en tout et pour tout. Je souhaite aussi vous confirmer que je n'ai assassiné aucun des membres de la famille Pitzel, les trois enfants et Benjamin, le père, afin qu'il n'y ait aucun malentendu par la suite. Pourtant, j'ai été condamné pour ces crimes et je suis aujourd'hui destiné à être pendu pour cela. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, allez, bye bye. Il est enterré au cimetière en Pennsylvanie et on lui donne une pierre tombale anonyme. Et selon son souhait, il est enterré le plus profond possible dans un bloc de ciment de 2 tonnes pour ne pas que les gens mal intentionnés viennent euh, violer sa tombe. L'ironie. Pour ce qui est du château, Patrick Quinlan a continué à s'en occuper par la suite, mais on le retrouve mort dans sa chambre. Il s'est suicidé en laissant une note sur laquelle il est écrit « Je n'arrivais plus à dormir ». Ses proches diront qu'il était victime d'hallucinations et vraisemblablement hanté par l'affaire et tous les crimes. Des gens disent que Holmes n'a pas vraiment été exécuté et que c'est pas lui qu'on a enterré. Donc le doute, il plane pendant longtemps hein, parce que c'est qu'en 2017 qu'il décide d'exhumer le corps pour vérifier si le mythe est vrai ou pas. Donc il creuse et effectivement au début, il trouve une tombe vide. Donc ils sont un peu étonnés. Mais plus loin en dessous, ils trouvent bien le bloc de ciment. Ils essaient tant bien que mal de le détruire euh, sans péter euh, tout ce qu'il pourrait y avoir dedans. Euh, ils regardent et effectivement, ils retrouvent un crâne avec sa moustache intacte et des restes euh, qui sont euh, bien conservés. Je n'en dirai pas plus. Ils envoient tout ça au labo pour faire des analyses et il confirme que c'est bien notre cher monsieur Holmes qui était dans sa tombe euh, depuis le début. Un des descendants de Holmes, donc euh, très récemment hein, aujourd'hui, euh, a écrit un livre sur le fait qu'il pense que son ancêtre serait Jack l'éventreur. Il va donner des preuves euh, que Holmes serait trouvé à Londres pile au moment euh, des meurtres et il y croit dur comme fer. Mais bon, c'est pas vraiment euh, admis euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui concordent pas. Et d'autant plus, ils ont trouvé récemment, je crois, qui était euh, Jack l'éventreur. Donc, c'était pas du tout Holmes. Donc, voilà, c'était l'histoire de Monsieur H. H. Holmes. This motherfucker. Et avec l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière, je trouve que ce sont euh, vraiment les deux histoires qui m'ont le plus marqué dans les faits divers. Euh, du 19e siècle. C'est d'ailleurs drôle, euh, enfin drôle, qu'il y ait autant de similitudes entre les deux, notamment qu'ils soient tous les deux amenés à tuer le plus gros de leurs victimes euh, à Chicago. Et en plus, à la même période, euh, c'est quand même dingue, dans les années, ouais, à la fin du 19e, donc en 1890, par là, euh, c'était euh, les mêmes dates. Et en plus de ça, euh, je trouve que Holmes, euh, c'est vraiment le parfait exemple d'un serial killer. Typique. Il torture ses animaux euh, quand il est petit, il profite de ses « capacités »« intellectuelles » et « sociales euh, » pour entuber euh, bah, le plus de gens possible. Et au passage, il se fait un max de fric. Parce que jusqu'à la veille de se faire pendre, il touche quand même 200 000 euros. Faut le faire. Ça fait longtemps que je connais euh, cette histoire, mais euh, en faisant mes recherches, j'ai quand même appris beaucoup de nouvelles choses sur l'affaire. Et euh, bah, j'étais choquée de tout ce que j'ai pu lire, tous les endroits où il a pu aller, au States, il faisait vraiment euh, tout en même temps. Euh... Clairement, c'était un gros psychopathe. Enfin, bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, que vous n'êtes pas trop traumatisés. Euh, vous pourrez, du coup, retrouver, euh, comme je l'ai dit, euh, les photos que j'ai choisi pour la faire. Donc les photos euh, de ces femmes, quelques-unes de ces femmes, photos de Benjamin, euh, une photo euh, d'hommes qui sont en train de disséquer euh, un corps, donc c'est pas lui ou ses amis, hein, c'est juste euh, ben, pour montrer comment ça se passait à l'époque. Et euh, des images du château, des plans euh, faits par la police, euh, la coupe. Euh, du bâtiment par euh, l'illustratrice, etc. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy.
1: And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de Secreepy? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais et... Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce que ça peut être... <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache.